1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con Notimundo a la carta. Ya se terminó la semana y este fin de semana es Navidad, así que hay que ponerle ganas y conduzca con cuidado porque hay muchísimo tráfico. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Andrea Robo, ella es ministra de energía y minas. Hablaremos sobre el proyecto de ley de competitividad energética. ¿Ayudará a este realmente a superar la crisis que vivimos los ecuatorianos? También nos va a acompañar Paul Buestán, él es asambleísta, por Construye, con él conversaremos sobre la votación de la asamblea eh, acerca del juicio a el ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Esto es una muestra de impunidad acaso? Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: La Cancillería rechaza un eventual asilo diplomático al exvicepresidente Jorge Glass por parte de México y pide que se revise su situación legal. La Asamblea negó continuar con el enjuiciamiento penal al exvicepresidente Jorge Glass por presunto peculado en el caso reconstrucción de Manaví. La fiscalía ins insistirá en la fecha para la formulación de cargos. El Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley de competitividad energética y da paso a su tratamiento en la Comisión de Desarrollo Económico. El presidente Daniel Novoa informa que a inicios de marzo estará lista la consulta popular. El gobierno promete entregar chatarra a Estados Unidos a cambio de armamento para combatir la delincuencia. El caso Metástasis abre la puerta de la esperanza para eliminar la corrupción enquistada en la justicia, sostienen expertos. El presidente Daniel Novoa anunció importantes reformas carcelarias para enero de 2024. El Ministerio de Salud pagará 350 millones de dólares de la deuda que mantiene con prestadores de servicios como Solca, hospitales y clínicas privadas. En lo internacional, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró en desacato a Perú por la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Estados Unidos aprueba sanciones para los bancos que financien máquinas de guerra rusa.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos.
1: Ante la presencia del ex vicepresidente Jorge Glass en la misión diplomática de México en calidad de huésped, la Cancillería informó que entregó al gobierno de ese país la documentación pertinente proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado sobre su situación judicial. Para el Ecuador no sería lícita una eventual concesión de asilo diplomático por parte de México, cita un comunicado enviado por la Cancillería, en el que se agrega que un posible otorgamiento de asilo diplomático por parte de México, situación que Ecuador deploraría, la Cancillería actuará con absoluta firmeza con base en los altos intereses del Estado. Con 48 votos del correísmo en contra, el Pleno de la Asamblea negó continuar con el enjuiciamiento penal en contra del ex vicepresidente Jorge Clas por el caso Reconstrucción de Manaví en 2016. De entre 115 asambleístas presentes, el texto obtuvo 44 votos a favor y 23 abstenciones. Otros 22 legisladores, entre ellos el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, faltaron a la sesión que se realizó la tarde del 21 de diciembre. La moción para autorizar el enjuiciamiento penal de Glass fue presentada por Esther Cuesta de la Bancada de la Revolución Ciudadana.
2: Esta Asamblea Nacional tiene la obligación de garantizar el derecho constitucional a la seguridad jurídica, al debido proceso y al principio de legalidad. Y en consecuencia es procedente solicitar a la Asamblea Nacional se someta a votación la autorización para el enjuiciamiento penal del ingeniero Jorge Glass Espinel, conforme lo establece el artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República. Por su parte,
1: Vicente Tallano, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, instó en que la sesión no tenía que instalarse.
3: Esta sesión jamás, jamás debió de haber sido convocada. Porque nace de un juez cuestionado, de un juez que carece de legitimidad, el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera Velasco. ¿Y por qué carece legitimidad? Porque el despacho del juez Luis Rivera Velasco fue allanado como consecuencia de la investigación en el caso Metástasis. Y si fue allanado, definitivamente es que la Fiscalía General del Estado presume su participación en algún grado en el caso Metástasis.
1: Luego de la votación, la asambleísta de Construya, Ana Galarza, rechazó la decisión de la mayoría correísta y afirmó que esta forma parte de un acuerdo por la impunidad.
2: Y criticaron la ley y después votaron a favor. Esto fue lo que me Que no venga Henry Cromple, que permita que dirija la sesión del pleno Viviana Veloz, que ella sabía que se le iba a apelar la presidencia en derecho para que se respete la constitución porque la constitución dice que aquí solamente se puede permitir el enjuiciamiento penal de un presidente o vicepresidente en funciones ya el señor Jorge Glass no está más en funciones y saben por qué dejó de estar en funciones porque se le vinculó al caso de Brecht porque ya fue sentenciado y aquí lo que buscaron fue salvarle pero eso sí quiero aclarar con la veña del presidente de la república Daniel Novoa esta perdonada de impuestos a la empresa Bananera Novoa es lo más caro que le ha costado a la justicia. Estas es metástasis 2. porque aquí están permitiendo la impunidad.
1: Mientras tanto, la legisladora Viviana Veloz aseguró que este tema queda cerrado y no continuará en la Asamblea Nacional.
4: En una manera ha sido ilegal lo que se ha actuado dentro del pleno de la asamblea nacional existía una notificación por parte de un juez de la corte nacional para que el pleno de la asamblea se pronuncie sobre una petición en torno a la autorización del enjuiciamiento político en contra del ex vicepresidente Jorge Glass de acuerdo a lo que establece el artículo 120 numeral 10 de la constitución es así que se presentó una moción para que se levante esta autorización o la inmunidad y esa moción no tuvo no obtuvo los 92 votos de aprobación, por lo tanto, no se levantó esa inmunidad y no se autorizó. Este tema ha sido cerrado, al menos que el juez nuevamente vuelva a enviar una petición al presidente de la Asamblea Nacional.
1: El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, se refirió a la resolución de la Asamblea en el caso del ex Jorge Glass y adelantó ¿Qué es lo que procede en este caso?
5: Es decir, la Asamblea no resolvió mm. absolutamente nada. ¿Cuál es el estatus legal entonces del señor Glass? Exactamente el mismo que si no hubiese habido moción o no se hubiese tratado el tema. El estatus del señor Jorge Glass es exactamente el mismo. Y la pregunta es, ¿qué compete de ahora en adelante? A la Asamblea nada, notificar lo que pasó, única y exclusivamente, sin dar juicio de valor alguno porque no podemos interferir en otra función del Estado. Pero sí estar vigilantes, y esto quiero ser muy claro, debemos estar vigilantes todos, absolutamente todos, la prensa, la asamblea, la fiscalía, el gobierno, la justicia, de ver qué pasa próximamente.
1: Luego de que la asamblea no dio paso al enjuiciamiento penal a Jorge Glass, la fiscalía señaló que el legislativo ya no tenía competencia para autorizar dicho proceso debido a que los cargos impulsados a Glass se dieron después de haber dejado la vicepresidencia. Asimismo detalló que insistirá en la solicitud hecha para la audiencia de formulación de cargos en el caso Reconstrucción de Manaví. Esta institución... Quiere dejar en evidencia el terrible precedente de impunidad que, de, que ha dejado en este caso la Asamblea, indicó la Fiscalía a través de un comunicado.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: La gente aquí.
1: El presidente de la República, Daniel Novoa, envió a la Asamblea Nacional para debate y aprobación el proyecto de ley orgánica de competitividad energética con calificación de urgente en materia económica. Esta normativa se enfocará en acciones para resolver la grave crisis energética que vive el Ecuador, que ha provocado apagones a escala nacional de hasta cuatro horas desde el 27 de octubre de 2023.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Andrea Robo, Ministra de Energía y Minas. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gisela, a ti por la invitación. Es un gusto poder compartir esta tarde con usted. Eh, ministra, usted ha dicho que eh, la norma impulsa el empleo, la inversión, la eficiencia energética en Ecuador, que para ello se atraerán inversiones extranjeras, se fomentará el desarrollo, las nuevas tecnologías, y se apostará por in la innovación en energías limpias y eficientes. Ahora hablemos un poco de lo que trata la ley. Eh, ¿Puede cualquier empresa generar electricidad y venderla a cualquier otra empresa eh, que la necesite al precio que entre estas dos acuerden o el estado se mantiene como monopolio de la generación y distribución eléctrica?
6: A ver, aquí hay varios temas que hay que resaltar. Ok. ¿no? Esta ley tiene un carácter urgente, porque la necesidad es real. Nosotros nos hemos visto comprometidos energéticamente por el abandono del Estado con respecto a eh, la generación y el acceso a electricidad por parte de toda la población. Cuando hablamos de estos elementos que tú me preguntas, hay que dividirlos en dos partes. La una es la generación eléctrica nacional como servicio público en el cual el Estado busca alcanzar las fuentes de generación para poder satisfacer uh -huh. la demanda. Aquí estamos hablando de que el Estado garantiza este servicio mediante eh, contratos suscritos, contratos de concesión suscritos con diferentes empresas internacionales, privadas, probadas su experiencia a nivel mundial, que puedan garantizar este servicio. En otra fase de lo que me, de la, la pregunta que me hace, es esta posibilidad de que haya un acuerdo de compra-venta de energía entre privados. Uh -huh. A esto le llamamos autogeneración. Y esta es una de las prioridades de esta ley y lo que más impulsamos, porque lo que se genere en este ámbito es que empresas privadas de generación de energía puedan venir al país y puedan hacer estos acuerdos para que los privados puedan, por un lado, generar su propia energía y con esto reducir la demanda energética hacia el Sistema Nacional Interconectado. Por otro lado, puedan tener una eh, seguridad energética para su propio abastecimiento, y por otro lado, tener una cadena de producción más limpia, es decir que por ejemplo, una empresa puede instalar paneles solares y puede volverse más competitiva a nivel internacional, reducir sus costos operativos, y tener una matriz productiva limpia. Es un poco lo que hace Colombia, Colombia tiene empresas privadas que venden la energía pero nosotros no vamos a hacer una empresa privada eh, que garantice el servicio hacia la ciudadanía directamente. Uh -huh. Estas empresas privadas, ahí hay una divergencia, porque ese servicio es completamente privado, el nuestro es público, tiene que pasar primero por, por la estado. generación del Estado, así uh -huh. es, para garantizar el suministro eléctrico.
1: Ahora, eh, ¿de dónde van a obtener los fondos para incorporar los 1.574 megavatios de energía renovables que implica una inversión de 6 mil millones.
6: Justamente, esa es la articulación con la empresa privada. La demanda energética actualmente, el déficit que tenemos actualmente es de 465 megavatios. Este es dentro del parque térmico, que es el que tiene que garantizar la operación del sistema mientras nosotros atravesamos un periodo de estiaje. La empresa privada tiene que articular los esfuerzos con el sector público para que se pueda hacer esta inversión a través de contratos de compra-venta de energía. Garantizar el pago se lo hace a través de un fondo de garantías en el cual las empresas eléctricas se comprometen a hacer este pago de la energía que nosotros podemos comprar hacia los privados, pero garantizar hacia la población un servicio público.
1: Lo mismo va a ser para eh, los eh siete mil quinientos millones de dólares que necesita para incorporar los dos mil seiscientos megavatios de generación hidroeléctrica. Así es, pero estos procesos son paulatinos, no podemos
6: hablar que de un día para el otro se necesita ni ese ni esa cantidad, ni ese volumen de megavatios, ni esa cantidad de eh, energía eléctrica, porque esto es una proyección a futuro ya. con el crecimiento de la demanda. Aquí hablamos de que los procesos de infraestructura de generación eléctrica son eh, enormes y toman muchísimo tiempo. Por eso es la urgencia de esta ley, porque esto nos podría garantizar, nos va a garantizar la generación eléctrica con el crecimiento de la demanda. Hablamos que en proyectos fotovoltaicos, por ejemplo, pueden tomar entre un un año y medio en entrar en operación, los eólicos en dos años, pero si hablamos de infraestructura gigante como lo es la hidroelectricidad, estamos hablando de que toma unos seis, siete años en entrar en operación. Entonces, todos estos mecanismos no pueden ser incorporados en un solo paquete, sino que estos mecanismos tienen que ser paulatinos en su entrada en operación, pero tienen que cumplirse dentro
1: de un plan maestro de electricidad. Ya, este, eh, eh, que, quisiera que me aclare unos datos que me quedaron del proyecto eh, medios eh, extraños. Eh, el proyecto dice que hay ocho mil doscientos megavatios de capacidad disponible, uh -huh, ¿No cierto? es cierto? O sea, más de 8.000 mil megavatios disponibles, eh, como dice el proyecto de ley, si es así, ¿Por qué le estamos comprando Colombia? ¿Por qué tenemos apagones? Porque no se
6: hizo la inversión en su momento. Por ejemplo, un, un ejemplo ahí muy claro y, y, y muy conciso. El proyecto hidroeléctrico Cardenillo eh, que es de más de 600 megavatios debió haber entrado en operación este año 2023. Uh -huh. Como no se tomaron decisiones a tiempo, como el sector eléctrico ha estado, estuvo en un abandono terrible, este proyecto ahora está planificado que entre en operación en el 2031. Por eso es importante la toma de decisiones y armar la, el ingreso de nueva generación en los bloques correspondientes para garantizar
1: según el crecimiento de la demanda. Eh, el presidente Guillermo Lazo le había comprado entiendo energía eh, al ay, ¿Dónde está este dato que es importantísimo? A ver, eh, le había comprado al eh, al mercado spot se llama, ¿Verdad? ¿El de Colombia? Eh, ajá. Es, este es un mercado, según me explican los expertos, es un mercado que justamente se nutre de la urgencia, Así de es. la urgencia de los países. Es decir, es decir cuando yo estoy desesperado, pues, eh, te ofre, yo te ofrezco pero claro, me tienes que pagar esta cantidad, ¿no? Son, digamos un poco, aprovechan la situación de crisis para justamente vender a un precio mejor, es lo que entiendo de este mercado. A ese mercado le, le compró el expresidente eh, Guillermo Lazo, por eso el alto costo que estamos pagando ahora. Eh, Ustedes van a negociar en los mismos... Eh, en los mismos parámetros, es decir, con esos altos costos, en a ese ver, mismo mercado. Hay una armonización hay una que
6: tiene que ser regulatoria y eso también está bajo las directrices de la uh -huh. CAN para que justamente haya una relación bilateral solvente entre dos países, puede ser tanto con Colombia como Perú en nuestro caso, y además de otros países, ¿No? Tenemos una interconexión que tiene que ser estandarizada a nivel de Colombia, Perú, Panamá, eh, Chile, ¿Qué es lo que pasa en este caso? Y es que en octubre cuando se hizo esa transacción, Colombia para, para procurar mantener su abastecimiento nos vendió electricidad únicamente proveniente de los combustibles líquidos, es decir, básicamente el diésel que ellos también lo importan. Pero aquí no se motivó a que haya una, una relación bilateral eh, un poco más, eh, más allá de empática, pero sino de solidaridad entre dos estados, para que nos vendan provenientes de otras fuentes. Es por esto que la semana pasada yo estuve con el ministro Camacho, ministro de Minas y Energía de Colombia, en la cual abrimos este otro espectro de negociación de... De generación proveniente de otro tipo de combustibles, que en este caso eh, cuando hablamos de Colombia, cuando ya cambiaron la regulación por varias mesas de trabajo que hicimos juntos y por una gestión binacional que, que la hicimos con el ministro, aquí la oportunidad fue que ellos puedan derogar esa regulación de emitir una nueva regulación en la cual se proponía se, se, se abre el espectro para que las empresas de generación térmica de Colombia también puedan vendernos gas. El, la generación a partir del gas es mucho más barata uh -huh. y eso ya se lo habilitó y a partir de estas negociaciones que hemos tenido y del compromiso del ministro Camacho ha hecho que los precios de generación eléctrica que al bordearon los 60 centavos de kilovatio hora se reduzcan y hemos podido llegar por ejemplo la 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 electricidad que nos han vendido en los últimos días ha estado entre los 15 y
1: 18 centavos. Entonces, se ha modificado, se mejoró este entonces el precio. Porque Por tengo acá que el precio promedio de la negociación que hizo el expresidente Guillermo Lazo era 25 centavos el kilovatio, con un pico de 50 centavos. No, superamos por
6: mucho ese pico. Nunca nunca se llegó a, a, a decir que ese podría ser un estándar, pero hemos ampliado muchísimo las conversaciones, tenemos conversación directa con el ministro Camacho para que, para que no haya esta volatilidad del mercado que nos afecte tanto dentro de nuestra economía. Entonces, estas gestiones que se han realizado para que no haya un, un esquema justamente de un mercado spot, porque todo su mercado es privado, eh, sí que nos puedan vender, pero que no haya un abuso con respecto a nuestra necesidad que es lo primero que mencionó.
1: Pero pero no era no no era mejor eh, abrir una invitación, una licitación para que las mismas empresas colombianas coticen el mejor precio con un contrato más estable, eh, eh, para porque el estiaje viene cada año, ¿no? No, sí, sea, un, un, no es una sorpresa. Un, un contrato de dos años en donde pues nos podamos liberar de esa presión de cuando viene el estiaje.
6: A ver, aquí hay varios elementos con respecto a eso. El uno es que, primero, que nosotros no deberíamos depender en la época del estiaje de la compra de energía a Colombia. Entonces, primero vamos nosotros con nuestra seguridad energética. ¿Qué mecanismos tenemos nosotros para no caer en esa dependencia del mercado spot? Que creo que podría ser lo más importante. En segundo lugar, eh, lo, que podríamos, lo, que, lo que debemos hacer, uno de los principales elementos, no es tanto hacer un contrato a largo plazo, no en un mercado de spot. Eh, lo que debemos, a lo que debemos llegar es que nosotros podamos eh, incentivar nuestro mercado, que es lo que primero estamos trabajando a partir de la ley, que nuestro mercado pueda atraer las inversiones para que nosotros justamente en estos contratos de compra, venta, y energía que los establecimos con esta propuesta, puedan ser lo que nos dé a nosotros la estabilidad económica y la estabilidad de generación. Por otro lado, en las transacciones eh, que se hacen, eh, no podemos fijar un contrato, sería un error firmar un contrato con una privada, porque nosotros tenemos un pico de necesidad, tenemos un pico de necesidad que es justamente en el estiaje, tenemos otra época en la que tenemos muchas lluvias y de hecho nosotros, y es lo que propone justamente la ley también, es que esta soberanía a nosotros nos permita en los excedentes exportar energía a Colombia por eso un mercado, un contrato a largo plazo pone en riesgo de que siempre tengamos que ser dependientes de la importación y eso es algo que nosotros no lo podemos permitir porque tenemos una cantidad de recursos energéticos
1: que tienen que ser aprovechados por nosotros mismos Ahora, este, ¿qué va a pasar con eh, el contrato de Energy Kill? Eh, ¿Va a declararse nulo? ¿Se lo va a mantener? ¿Qué va a pasar? Tomando en cuenta las críticas que han hecho los expertos a este contrato. Por que
6: supuesto, se firmó, ¿no? este, este contrato eh, tiene que ser fiscalizado y tiene que
1: ser controlado por la Contraloría, entonces, ese documento. Pero ¿Por qué esperar a que la Contraloría nos vaya que nos vaya a caer una sanción, digamos, cuando este eh, a todas luces fue un contrato en donde se se, no se hicieron las cosas bien. Sí, pero nosotros somos un
6: ente que gestiona política pública. La Contraloría tiene todo el expediente con respecto a este contrato completamente regular para que ellos tomen las acciones pertinentes. Y me permito indicar en este momento que la CAL ya calificó el proyecto de ley. Esto es una gran noticia para uh -huh. nosotros porque realmente oponerse a un proyecto de ley que nos va a permitir dar pasos importantes en ingreso de energías renovables, en poder eh, mejorar eh, la liquidez de nuestras empresas eléctricas y eh, el manejo de eficiencia energética para que la demanda pueda eh, no únicamente responder la, al ingreso de nueva generación, sino que haya una mejor o una concientización industrial, doméstica y residencial con respecto al uso de nuestros, de nuestros recursos energéticos, realmente nos abre una oportunidad enorme para hacer una potencia energética eh, a nivel regional y mundial. Ahora, este, eh, ¿van a subir las tarifas energéticas? No, no, de hecho ya al inicio de nuestra gestión se aprobó en la agencia de regulación el pliego tarifario y no hubo incremento de las tarifas eléctricas. Eh, pero no las van a subir después. No, no, no. no. Es, este, el tema de la tarifa eléctrica, eh, hay, hay una gestión detrás del servicio público de energía eléctrica que no debe recaer sobre el ciudadano porque en el artículo 56 del proyecto en los dos primeros párrafos habla de subir la tarifa no no se habla de subir la tarifa lo que se habla es de una transparencia con respecto a lo que dice el pliego tarifario porque hay que tomar en cuenta que el pliego tarifario debe incluir los costos de generación de operación, de transmisión de energía eléctrica
1: es decir o sea van a, a transparentar hay que transparentar los costos ya este eh, también plantea la ley, una nueva amnistía o perdón de intereses a consumidores que no han pagado su planilla de luz. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Y en qué casos? A ver, la condonación de
6: intereses es, un, es una herramienta que es muy útil para quienes adeuden eh, grandes valores, pequeños valores, valores residenciales eh, valores comerciales ¿Por qué? Porque esto va a inyectar liquidez a las a las empresas distribuidoras. Esta liquidez va a permitir que se haga reforzamiento de redes, que se mejore la distribución, uh -huh. y que haya proyectos que inclusive puedan alcanzar a la, al acceso universal de la energía eléctrica, es decir, poder llegar a la población que eh, tradicionalmente que históricamente no ha tenido acceso a la electricidad. Esta valoración con respecto a las deudas pendientes los tiene que hacer cada empresa distribuidora. ¿No saben cuánto van a recaudar con eso? Eh, más, o o menos, el dato, más o menos. Eh, sí el sí dato al dato. Más más o menos son alrededor de eh, 100 millones. 490 millones. 490 millones son uh -huh. a largo plazo con eh, lo que representaría eh, la gestión integral de eh, la condonación de deudas eh, con los intereses que actualmente tenemos. ¿Ya? Lo que hay que valorar es cuánto sería la condonación con los intereses y cuánto líquido entraría a las empresas distribuidoras. ¿Hay algunas restricciones para aplicar a esto? Eso lo vamos a valorar. Eso es un tema que se lo tiene, una vez que la, la ley se apruebe, tiene que entrar a un proceso de valoración dentro de la Agencia de Regulación y Control y de las empresas, los directorios de las empresas eh, distribuidoras a nivel nacional.
1: Con esta nueva ley, eh, ¿cuándo cree que superemos eh, la crisis? ¿Cuándo, de, ¿Cuándo dejaremos de tener apagones? ¿Qué es lo que más le importa a la gente? Sí, el tema de los apagones recordemos que es, y una vez más lo pongo sobre
6: la mesa, no. es una herencia, es un mal manejo, es un uh -huh. mal control y que realmente ahora estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos no únicamente para atenderla actualmente, eh, que lo hemos logrado, hemos logrado tener un mejor manejo de nuestros recursos hídricos actualmente eh, con mucha mejor planificación pero eh, lo que sí pretende la ley es que nunca más volvamos a afrontar una crisis como la que estamos viviendo actualmente que ha tenido pérdidas no únicamente dentro de la liquidez de las empresas distribuidoras, pero es un golpe muy fuerte al tema productivo y competitivo del país. O sea, no tenemos un tiempo claro. Para el fin de los apagones. Uh -huh. ah, es que la, la ley no define... No, no, me refiero. Me pregunto porque. En enero y febrero la época de estiaje sigue siendo muy compleja. Nosotros estamos trabajando y hemos hecho una publicación sobre eh, convocatoria a propuestas para energía emergente eh, que lo estamos validando y eso será analizado y revisado con los organismos, organismos de control también. Entonces, es es un tema para el cual podemos tener una contratación emergente lo antes posible. Una fecha exacta la podemos dar en los próximos días y para eso obviamente los medios de comunicación
1: serán los primeros en recibir. Estaremos muy pendientes, ministra, muy muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Una buena tarde, agradecemos a la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Somos
7: tu mundo. FM Mundo. FM Mundo, 18 años con los mejores contenidos, entrevistas, conciertos, y música.
4: FM Mundo.
0: Inicio de publicidad con el auspicio de
7: Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Banco Guayaquil, 100 años.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos al Minuto Forbes, el control de China sobre la transición energética. Se estrechó estos días con la cotización en la bolsa de Hong Kong de una pequeña empresa de fabricación de baterías controlada por Tsing Holding Group y que ya está llamando la atención. Por sí Solar, Red Batero Energy es una empresa modesta en una industria de rápido crecimiento de fabricar baterías para vehículos eléctricos. Suscríbase ya a Forbes en www.forbes.com.es FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce, patrocinado por
7: ¿Qué es la libertad financiera? Son las decisiones y oportunidades que tomamos lo que marca nuestro destino. Blue Castle Ventures te permite tener esa seguridad financiera mientras trabajamos por ti recibe el mejor interés por tu inversión gracias a nuestro manejo seguro y responsable no trabajamos con criptomonedas desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro visita nuestra web bluecastleventures.ca slash invierte y gana y descubre lo que podemos hacer por ti Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños comunícate a nuestro whatsapp 098-469-4493 ¿Qué harías si te ganas tus primeros 100 mil dólares? Pagaría la
2: carrera de mi hija.
7: Invertiría en bienes raíces y viajaría por todo el mundo.
2: Y me iría a Francia, a pasear por sus calles, con bolsas llenas de ropa, accesorios, maquillaje. Así
7: como Nieves, Martín y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil. Y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeroscienmil.com Banco Guayaquil, 100 años.
0: En tu mundo, esta es la hora.
1: Son las 13 horas, con 30 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
8: Gran liquidación por fin de año en Grifine Home Center. Compra porcelanato, granito, sanitarios, lavabos y muchos más con grandes descuentos. 520 productos con el 70% de descuento. 130 productos hasta con el 50% de descuento. Además, hasta el 25% de descuento en toda la tienda. No te pierdas esta oportunidad de comprar y remodelar. Del 18 al 30 de diciembre en Grifine Home Center. Visítanos en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi. Al estilo
2: ¿Cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushuruna. Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia
0: apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite negocio estudios viaje vehículos y más
8: hasta 30 mil dólares sin base y sin garante acérquese a la agencia más cercana y solicite
0: su crédito en todo el Ecuador aplica condiciones abogado Luis Alfonso Chango gerente general estamos en el centro norte y sur de Quito
9: en Alianza del Valle tu seguridad financiera es lo más importante hemos trabajado arduamente para convertirnos en una de las mejores cooperativas del país y es Estamos orgullosos de anunciar que hemos mejorado nuestra calificación a AA, lo cual refleja nuestra solidez financiera. Siempre comprometidos con brindarles la mayor seguridad y confianza a todos nuestros socios y clientes. Esta calificación nos permite seguir creciendo y ofrecer más oportunidades para todos. Somos tu mejor alianza.
6: alianza del tu
8: cooperativa, amiga. ¿Cuándo fue la última vez que viviste la magia de las primeras veces? Vive la magia de la primera vez que manejaste. Pero ahora con tu primer vehículo eléctrico. En el nuevo concesionario BYD de Quito. En Avenida de los Granados y Avenida
3: Simón Bolívar junto al redondel del ciclista. BYD, la marca global número uno de vehículos
8: de nueva energía. Build your dreams. Somos
0: tu mundo. Somos somos FM Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos.
4: FM Mundo.
0: Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus. OnePlus.tv. Canal 14 de Extreme. Canal 14 de CNT. Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1. Continuamos con Notimundo a la Carta.
1: Seguimos con más información en Notimundo La Carta. La moción para autorizar un nuevo enjuiciamiento penal en contra del ex vicepresidente Jorge Glass no obtuvo ni la mitad de los 92 votos que se requerían para ser aprobada en el Pleno de la Asamblea. Es decir, la legislatura no alcanzó los votos para autorizar el juicio a Jorge Glass.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Paul Buestán, asambleísta por Construya. Asambleísta, qué gusto, buenas tardes.
10: Buenas tardes, un saludo cordial a todos quienes sintonizan FM Mundo. Un abrazo por el Ecuatoriano.
1: Asambleísta, ¿cuál es su consideración? ¿Fue ilegal la resolución eh, considerando que Glass pues no es eh, un vicepresidente en funciones desde hace cinco años?
10: Por supuesto que sí, nosotros lo que habíamos manifestado el día de ayer es que ponerle en tramitología dentro del pleno de la Asamblea Nacional es generar uno, una eh, prácticamente una abrogación de funciones por parte del Parlamento, tomando en cuenta de que el espacio de desconocimiento del juez Rivera que remite a que se pronuncie la Asamblea respecto a este particular ya se encuentra viciado desde ese eh, espacio de toma de decisiones de carácter jurisdiccional. ¿A qué se, se refiere? Asamblea, ¿Por qué se encuentra viciado? Al
1: porque se refiere, ¿Se refiere a que este juez eh, fue allanado en el caso Metástasis? ¿Se refiere a eso?
10: Más allá, de, más allá del caso Metástasis, que es un, eh, prácticamente un investigado, el hecho es de cierto. poner al conocimiento jurisdiccionalmente una decisión hacia el parlamento es un desconocimiento de la norma, pues el juez, como generador del derecho, eh, plenamente puede identificar de que el señor ex vicepresidente ya no está en funciones, por lo tanto, en materia jurisdiccional, tenía que poner un obstáculo en ese momento uh -huh. y no eh, agendar en el parlamento a través de quienes eh, forman hoy parte de este pacto que lo seguimos denominando así. Pero antes Segundo de hablar de Direcional. eso,
1: eh, si ya pasó, ok, el juez pide a la asamblea, eh, esta no debía declararse incompetente para tratar la solicitud que, que pide el juez, eh, Supuesto. No, no solo por lo que usted por acaba sentido. de decir, sino por lo que, o sea, lo que conversábamos, no solo, o sea, no tiene, ni, es un juez que que incluso está investigado por la justicia.
10: Así es, pero más allá de los hechos investigados, que por supuesto que tendrá que responderle a eh, la administración de justicia, el hecho de desconocer la norma jurídica eh, establecida en el 129 de la constitución de la república, que es de fácil entendimiento, y no es tampoco de interpretación del juez eh, de la justicia ordinaria, eh, sin duda alguna, el hecho de haber remitido a la Asamblea Nacional le pone en un conflicto prácticamente jurídico e inconstitucional el tomar una decisión y darle trámite a un petitorio que es totalmente inconstitucional. Eso es lo que nosotros ayer habíamos provisto y sobre todo eh, presentamos un cambio de orden del día sin embargo, uh
1: -huh.
10: y esto tiene que quedar enfáticamente se ha generado un espacio no solamente de impunidades de la Asamblea Nacional, sino también se ha reflejado un pacto que es producto también de devolución de los votos con los cuales se aprobó la ley de eficiencia económica y generación de empleo, eso es evidente. Para a ver, a ver vamos por partes,
1: ¿Por qué impunidad? Si en el, o sea, esa es la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos, ¿No? Es impunidad de esto, pero eh, también el, el presidente de la asamblea, Henry Kronfle, salió a decir que no cambia en nada el, 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 la situación legal del ex vicepresidente Jorge Glass, esta decisión de la asamblea no cambien absolutamente nada él sigue en la misma condición legal si es así, no quiere decir que, que más bien eso fue un saludo a la bandera lo que hicieron en Miren, la asamblea
10: los mensajes desde el parlamento tienen que ser los mensajes correctos no podemos nosotros, eh, por más que no cambie la situación jurídica de un procesado investigado por el tema de la reconstrucción de Manabí, los hechos y los mensajes que se están derivando desde eso el parlamento son aquellos que se encuentran enlazados a la impunidad y al respaldo hacia quien debe estar investigado por la justicia ordinaria. Eso es lo que venimos criticando. Uh -huh. Sin duda alguna, a lo mejor sí, no cambia la situación del procesado, pero el Parlamento se pronuncia con respaldo y sobre todo avalado por quienes eh, son parte de la gobernabilidad, que le llaman entre comillas dentro del Parlamento. Y eso para nosotros sí genera una incoherencia en lo que se dice, en lo que se hace y cómo se vota en el Parlamento. Uh -huh. Y sin duda alguna es parte de generar una impunidad. ¿Sabe que no lo que creo que es más, de más, de
1: más um, digamos, lo que más alarma a la ciudadanía es ver cómo asambleístas eh, de Manaví votaban en contra del enjuiciamiento a Jorge Glass, justamente cuando la reconstrucción de Manaví dejó en la miseria a sus propios conciudadanos. A sus ciudadanos, donde fue la miseria, completo abandono, nunca, nunca le dieron ni un techo donde vivir, cuando
10: lo perdieron todo. Mire, justamente eso es lo que nosotros venimos criticando, porque la crítica constructiva desde la ciudadanía creo que la representamos en el Parlamento. Más allá de esto, recordarán ustedes que ya han existido estos acontecimientos dentro del Parlamento, donde el mismo Jorge Glass y el mismo Rafael Correa, que son prófugos de la justicia hoy, porque a su vez de que Jorge Glas es una sentencia sobre el mismo que se encuentra en la embajada mexicana y Rafael Correa uh -huh. se encuentra huido de la justicia, cometieron actos ilícitos y la administración de justicia tiene una independencia irrestricta para poder perseguir a los mismos y que por parte de la asamblea se den estos mensajes equívocos respaldando a delincuentes. Eso sí es un error garrafal y sobre todo un espacio de no recuperación de la dignidad que necesita ese Parlamento, que es lo que nosotros venimos protestando y con voz alta, mire, yo lo he hecho público, en cuatro ocasiones he pedido la palabra, se entiende que es para parlar el Parlamento, para poder expresar lo que nosotros queremos identificar, sobre todo poner en disputa un discurso contradictorio y con fundamentos a lo que ellos vienen argumentando, lo hice. Con respecto a los juicios políticos que fueron prácticamente archivados en la Comisión de Fiscalización, no me dieron la palabra. Mocioné el día de ayer para el cambio de orden del día, tampoco me dieron la palabra. Mocioné, como eh, valga la redundancia, una moción previa para evitar que se vote y se rechace de plano el día de ayer el tema de eh, la autorización del juicio penal en contra de Jorge Glas, pero no se nos da la oportunidad. Prácticamente existe un, una agenda de impunidad y sobre todo más que una, una agenda de impunidad repito porque en la ley Parlamento seguirá la tendrá
1: que tendrá que enfrentar Glass, la ley igual en este tema o sea impunidad eh, no creo que sea el nombre lo cierto es lo que usted dice que hay detrás de ese mensaje no ¿Qué hay detrás de esos asambleístas que votaron y se olvidaron de su gente que sigue viviendo en la absoluta miseria luego del terremoto en Manabí Que no se les dio un centavo por el cual aportamos todos los ecuatorianos. Se nos pidió un impuesto para la reconstrucción de Manabí y todos los ecuatorianos con amor les dimos ese impuesto. Les dijimos, ok, vamos a aportar. Y se comieron la plata y la gente se quedó en la miseria. Y que los mismos asambleístas de esa provincia voten en contra eso sí, creo que es el mayor mensaje que se puede dar. Impunidad, repito no se puede hablar de impunidad porque Jorge Glass tendrá que seguir enfrentando la justicia por ese caso, pero sí el mensaje que manda una vez más la Asamblea Nacional. Asambleísta, muchísimas gracias
10: Muchas gracias a ustedes eh, yo siempre repito lo siguiente, para nosotros es una obligación devolverle la ética la moral y sobre todo la credibilidad del pueblo ecuatoriano de el Parlamento desde el legislador existirá toda la coherencia en sus acciones, en sus discursos y sobre todo el momento de votar porque no podemos olvidar también de quienes se abstienen como es Pachecu, que sin duda alguna son también parte del problema
1: Bueno, estaremos nosotros muy atentos mientras tanto le agradezco, Paul Buestan asambleísta por Construye
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía
1: Este 24 de diciembre, Goquito Hotel te invita a disfrutar de la cena de Navidad más exclusiva de la ciudad. Incluye cóctel navideño de bienvenida, cena buffet, menú para niños, show en vivo y más. Te esperamos en la Eloy Alfaro y Catalina Aldaz. Para reservas, llama al 099-909-9004. También escríbenos a eventosgokitohotel.com. No te preguntes cuánto cuesta un seguro, pregúntate mejor cuánto te gustaría no tenerlo. En Credit Seguros tenemos la respuesta y la solución con la mejor asesoría y acompañamiento en el proceso. Contáctanos al 099-978-1822. Búscanos en redes sociales como Credit Seguros y recuerda que Credit Seguros se escribe con K.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta.
2: años de acompañarte cada día compartiendo contigo la mejor música información contrastada y temas de actualidad y crecimiento que tanto te gusta
4: fm
0: mundo inicio de publicidad en tu mundo esta es la hora
2: son las 13 horas con 43 minutos
0: seamos puntuales fm mundo
7: ¿Qué harías si te ganas tus primeros 100 mil dólares?
2: Pagaría la carrera de mi hija.
0: Invertiría en
7: bienes raíces y viajaría por todo el mundo.
2: Y me iría a Francia a pasear por sus calles con bolsas llenas de ropa, accesorios, maquillaje.
7: Así como Nieves, Martín y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil. Y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros100 Banco Guayaquil. Cien años.
0: Esta Navidad regálate diciembre. Cien socios ganan la devolución de todas sus compras con Diners Club. Descarga la app tu mundo y conoce todos los beneficios. Conoce más en dinersclub.com.es/slash navidad. Esta Navidad comparte, ama, celebra. Diners Club, tu mundo sin límites. Este domingo, 24 de diciembre, cena navideña en Pícaro Resto Grill. Dos opciones completas de menú, desde solo 26 dólares por persona, incluido impuestos. Además, la mejor música en vivo, con la presentación especial de Pato Álvarez el mejor lugar para tu cena de Nochebuena y celebrar la Navidad. Pícaro Resto Grill este domingo 24 de diciembre Reserva ya 099 074 -0000. Cristóbal Gangotera y Isabela Católica con parqueadero privado. Cena Navideña en Pícaro Las cosas ricas de la vida
2: En estas fiestas, regala alegría. Regala Sony. Lleva la magia del entretenimiento a casa con televisores, audio, cámaras y más. Además, paga con tus tarjetas de crédito por tu banco y difiere hasta 24 meses sin intereses más dos meses de gracia. Te esperamos en nuestras tiendas de Mol del Sol y X Centro Norte o ingresando a wwwsonycomec store. Aplican restricciones. desesperante, ¿Verdad? Eso es lo que provoca el uso de petardos, silbadores, y cohetes. No permitas que el caos, la desesperación, y el dolor invadan tu casa. Por eso, en estas fiestas, menos accidentes, y más momentos en familia. Bomberos Quito, juntos salvamos vidas.
10: Llegó Conti Cashback, la mejor manera de recuperar tu dinero. Por la compra de cuatro llantas continental o general taller, recibe una gift card de hasta 40 dólares para gastar en lo que quieras. Conoce más en www.conticashback.com o en nuestras redes sociales. Continental tecnología alemana que conecta tu vida. Somos tu mundo. Somos
0: FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos.
4: FM Mundo.
0: Fin de publicidad le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa 14 horas Café FM Mundo con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero
1: El presidente Daniel Novoa informó que las preguntas de la consulta popular ya están casi listas. Además anunció la fecha en la que se realizará el proceso electoral.
11: Nosotros tenemos una misión que es transformar este país, que es generar empleo para la juventud, que es dar seguridad, reformas a la función judicial, el procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas, la posibilidad de capturar fondos que vienen de actividades ilícitas, de poder usar también armas que son capturadas en operativos, ya que tenemos necesidades en la Policía Nacional y también en las Fuerzas Armadas. A finales de esta semana ya debemos de pasar las preguntas a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional lo revise, lo apruebe, pasa al CNE, después el CNE toma los tiempos pertinentes y ya a principios de marzo estaría la consulta.
1: En enero de 2024 se implementarán importantes reformas carcelarias. Así lo anunció el presidente Daniel Novoa durante su visita a Cuenca. Los cambios son parte del plan de seguridad que ya estaría en marcha en el país.
11: Hay que cambiar a la gente que va a hacer ejecutar el plan Fénix. Cambiamos la, la cúpula del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cambiamos a cinco de ocho generales de la policía. Tenemos cooperación con países como los Estados Unidos, en el cual un intercambio de chatarra. En enero vamos a tener. Un momento clave para el país, en el cual se verá una reforma importante carcelaria. Los dejo nomás con la idea. La primera quincena lo van a ver. También estamos ya finalizando el cuestionario de las preguntas de la consulta popular, porque necesitamos reformar el procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas, eh, para que puedan actuar de una manera más efectiva, en el que puedan proteger a la ciudadanía de una manera más efectiva, tener cuarteles intermedios, tener presencia militar y proteger el territorio en todos lados, no concentrar en bases gigantescas aisladas, sino poder tener mayor presencia.
1: El primer mandatario se refirió al plan Fénix y explicó eh, que el primer trimestre del 2024 habrá un intercambio de chatarra por armas con los Estados Unidos.
11: Hay que cambiar a la gente que va a hacer ejecutar el plan Fénix. Cambiamos la, la cúpula del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cambiamos a cinco de ocho generales de la policía. Tenemos cooperación con países como los Estados Unidos, en el cual un intercambio de chatarra con nuevo armamento de última generación, eso es un, un valor de 200 millones de dólares, eso lo vamos a tener ya el primer trimestre del próximo año. Adicional a eso, tenemos que invertir 70 millones de dólares al año para que funcione correctamente el SNAI. También debemos de tener cárceles de máxima y de super máxima seguridad. Ya hemos conversado y finalizado las negociaciones con grupos internacionales que hicieron las cárceles en El Salvador, que hicieron las cárceles también en México y con eso en enero vamos a
0: poner primera piedra.
1: que necesites lo puedes lograr con los créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. También puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o también pedirlo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: El caso metástasis develó la infiltración del crimen organizado en las más altas esferas del estado y la vinculación del narcotráfico en la política nacional. En decisiones con Jorge Ortiz, el abogado penalista Ramiro García resaltó que la exposición de esta trama de corrupción, permitió que inicie la depuración de la función judicial.
9: Ah, por, lo, por lo menos en estos días una barrida completa en el consejo de la judicatura porque sí, además. Sí, y eso sí, es importante. Sí, se no se convirtió el consejo de la judicatura en una especie de bachagnón judicial. Había toda la basura que ustedes se pueden imaginar. Era lo mejorcito de lo peorcito estaba, estaba metido ahí. Lo pero mejor lo, de lo peor. Inme, pero impresionante, es decir, había fiscales que, cuestionados que habían sido sacados de la institución y estaban encargados del control disciplinario. Sí,
8: claro. De todos los jueces. Pero no nos olvidemos que el correísmo sigue siendo la mayor fuerza política del país y que tiene un aliado fuerte con el nepotismo. Y ellos, pues, tratarán de
9: eso pero este eso Pero, eso, de este pero eso no se soluciona por la, vía, por la vía judicial, ni mucho menos. Eso se soluciona por la vía política. Mientras tengamos gobiernos que no cumplan su trabajo, mientras tengamos gobiernos que no actúen transparentemente, no actúen honestamente, el correísmo siempre va a tener un espacio.
1: Para Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, es necesario que en este caso se amplíe la investigación a otros espacios como la función electoral.
5: ¿Pero qué nos garantiza que la metástasis se termine ahí? Es por eso que esta semana yo, en mi calidad de consejero de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pedí que se ampliaran las investigaciones al Consejo Nacional Electoral. Y yo no excluyo que hayan partidos políticos que estén ahí metidos. Por supuesto, hay uno. No me, nadie, nadie, ningún rediscucha suyo, va a decirme que es una coincidencia que justo le ataquen a la fiscal. Antes del momento en que se lance el caso de corrupción más amplio de la historia de la República. Por supuesto que no es una coincidencia. Ahí también está la metástasis, Jorge. Y digamos de con nombre y apellido, la Revolución Ciudadana. Claro. Ese es el partido político que defiende los intereses del narcotráfico. Y con eso termino. Mira una cosa. En una democracia, las personas votan por sus intereses. ¿Usted recuerda en los porcentajes de voto a favor de Luisa González en las cárceles del Ecuador? No, no lo recuerdo. Era por encima del
1: 90%. De su lado, el periodista Martín Payares lamentó que el mega operativo de la Fiscalía, sin precedentes en la historia del país, no haya tenido el apoyo necesario por parte de otras autoridades como el Presidente de la República o la Asamblea Nacional.
8: Entonces, lo que a mí me preocupa es este divorcio, ¿no? Eh, en la Asamblea, sí, en, 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 en lo mismo. ¿Hicieron una, un apoyo a la fiscal? donde el Partido Social Cristiano no intervino una sola vez en el debate. Bueno, es que ya no existe, ahora lo que existe es el movimiento nebotismo. Bueno, el nebotismo, digamos que el nebotismo no intervino en la, en la, en los únicos que hablaron fueron los correístas oponiéndose y creo que dos asambleístas construyen, construyen. lo que algo dijo a sí. favor. Sí, 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 Mientras el correísmo se lanzaba en contra de la fiscal. Y los otros eh, dos socios del, del acuerdo, ¿no es cierto? Que votaron a favor de la fiscal en esa resolución. Pero ni siquiera le va, pidieron la mano para decir por qué apoyaban. No, calladitos, calladitos. Que disimulando. Entonces, y yo sí veo un, un, un abandono de, de esta causa, que es una causa de, de, de la sociedad ecuatoriana por parte de las autoridades políticas. Y eso a mí, a, a mí eso me choca mucho. Pero, pero,
1: Germán Rodas coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción añadió que el caso metástasis también es una oportunidad de que los pactos políticos se disuelvan.
12: Ojalá el caso metástasis contribuya a que los pactos de la impunidad también se vengan abajo, yo creo que eso es fundamental porque los pactos de la impunidad dan resultado de lo que ocurrió ayer en la ok, noche ayer, entonces es no es nueva política ni es gobernanza la impunidad definitivamente y esto solamente puede ser impulsado yo pienso seriamente siempre por la obeduría social lo que hace la prensa de opinión. No. Desgraciadamente, Jorge, la farándula político-electoral está a portas. Y entonces esto puede mover las cosas en función de los intereses nacionales. Y, y a lo mejor el caso de no termina en nada. Puede continuar, en, en puede ayudar a la farándula político-electoral. Allí viene el compromiso de los ciudadanos, de la prensa alternativa, de los medios de comunicación, de la opinión.
1: Por otra parte, frente al caso del ex vicepresidente Jorge Glass, el abogado Ramiro García explicó que el juez Luis Rivera deberá resolver en derecho si se puede enjuiciar penalmente al sentenciado.
9: Ayer la Asamblea no tomó ninguna decisión. El que se quiso hacer el vivo es el juez, el juez Rivera, que además allanado en el caso, caso Metástasis. Eso, eso es otra cosa que hay que decir. Mm. Dos jueces de la Corte Nacional actuales que están en activo fueron allanados en el caso Metástasis. Todavía no vinculados, pero allanados. Uno de ellos, el juez Rivera, que es este juez que, ¿sí? queriendo hacerse el vivo, solicita una autorización a la Asamblea que no... Que no procede. Que no hubo y que no, y, no, que se, no hubo. y que no se la probó. Entonces, no, no, y que no hubo. Pero fue un trufo de clase. Por eso. No, claro. yo no, no, no lo veo así, porque ahora el juez se ve abocado a decidir, como debe, como debería ser en derecho, el procesamiento de clase. Si se, no, se quiere ¿no? hacer del vivo, si no, es que todavía está Rivera. Y si, si Rivera se quiere hacer el vivo, hay procesalmente la opción de recusarle y penalmente la opción de Pero, prevaricato. Eh, en
1: otros temas, el Ministerio de Salud aspira a cancelar 350 millones de dólares de la deuda que mantiene con los prestadores de servicios como Solca, hospitales y clínicas privadas. El ministro Franklin Encalada detalló que la deuda sigue sumando porque los, servido, los servicios siguen vigentes. Por ejemplo, en las dializadoras privadas, cada, vez, cada mes se gasta 11.5 millones de dólares.
3: Mire, ayer justamente sacamos la deuda total que queremos, la pusimos ya en consideración del ministro de Finanzas, son alrededor de 350 millones de dólares en deudas. ¿A proveedores? A pro... No, eso equivale a un rubro entre todas las instancias que tienen algún negocio con el Estado. Hablando, entonces? las deudas, le explico esto, mire, solamente en dializadoras mensualmente gastamos 11 millones y medio de dólares. 11 millones al mes, solamente en pacientes que se hacen diálisis en los centros particulares. Y resulta que, si usted me pregunta a mí, ¿a quién nomás le debe? Debo a la Junta de Beneficencia, a Solca, a las dializadoras. Entonces, es un conglomerado en el cual ya tengo una deuda, pero que ya no está en mi campo. Yo lo que veo es cuánto debo y les pongo al Ministerio de Finanzas para que ellos vean la factibilidad de desembolsar, la cantidad que ellos consideren que podemos hacerlo para poder seguir trabajando y no me cierren estas instituciones.
1: El Tribunal Contencioso Electoral aceptó la recusación propuesta por el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en contra del juez ponente de la denuncia en su contra, en su contra presentada por el consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, por presunta infracción electoral grave. En otros temas, seis personas fueron asesinadas en el sector del Arbolito, cerca del cementerio de Jardines de Durán. Según el parte policial, dos de las víctimas tienen 16 y 15 años y no cuentan con antecedentes penales, mientras que una mujer de 21 años resultó herida. De acuerdo con los testigos del hecho, varios sujetos llegaron a la ciudad de la Unión y Progreso en un vehículo con vidros polarizados y dispararon contra las víctimas, quienes serían integrantes del grupo delincuencial Chone Killers.
0: En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró en desacato al Estado de Perú eh, por la excarcelación del ex vicepresidente Alfredo Alberto Fujimori. Según el organismo, la decisión de liberar al exmandatario es contraria a lo que el Tribunal Internacional había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos de matanzas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden firmará una orden ejecutiva con sanciones para los bancos que sigan financiando a empresas que ayudan a Rusia a mantener su maquinaria de guerra en su combate contra Ucrania. Así concluimos la información en este día. Muchísimas gracias por su amable sintonía y por supuesto quiero desearles una feliz Navidad, que pese a todos los problemas que vive este país, siempre hay una luz de esperanza, más aún cuando estamos en familia, nos reunimos con lo que queremos y nos abrazamos. Así que a ponerle buena fe porque este año será bueno, ya lo verán. Un abrazo fuerte y feliz Navidad.
0: Gracias por. Con el auspicio de Ven a Mus Bruna, Cooperativa de ahorro y crédito